0: Stimmen gibt es fast so viele, wie es Menschen gibt. Jedes unterschiedlich, jeder ändert sich von Situation zu Situation und auch über die Jahre hinweg. Die Stimme hat auch einen großen Einfluss darauf, wie man gesehen wird. Dadurch wird sie auch ein Instrument des individuellen Ausdrucks, das beeinflusst Sympathien und es kann auch lange brauchen, bis man ein Verhältnis zur eigenen Stimme gefunden hat. Gerade wenn sie außerhalb der Normen fällt.
1: Damals schon als kleines Mädchen habe ich mir immer gedacht, ja, ich habe immer das Gefühl, dass meine Stimme sehr tief ist. Aber ich habe mich eine Zeit lang auch ein bisschen, also nicht dafür geschämt, aber es war mir immer ein bisschen unangenehm, weil ich auch das Gefühl habe, dass ich eine recht laute Stimme habe, die auch ja, sehr voll ist und viel Präsenz hat. Aber mit den Jahren habe ich auch gemerkt, dass mir das gar nicht unangenehm zu sein braucht und ja, dass das auch von Vorteil sein kann, eine laute Stimme zu haben und auch eine etwas tiefere Stimme zu haben.
2: Dass mir nämlich in meiner eigenen logopädischen Ausbildung gesagt wurde, dass ich zu hoch sprechen würde. Und das war für mich ganz seltsam, weil ich nie Probleme hatte mit meiner Stimme, ich hatte nie Probleme, gehört zu werden oder so. Und dann hat mir plötzlich jemand gesagt, sie sprechen zu hoch. Und das war für mich ganz schlimm. Das hat mich auch jahrelang noch beschäftigt, dass ich dachte, ja, äh, spreche ich jetzt schon wieder zu hoch? Wirke ich dadurch jünger als ich bin? Also das hat mich sehr beschäftigt. Und da habe ich dann auch noch mal dadurch gemerkt, wie, ja, wie doll die Stimme eben Teil auch der Identität sein kann. Und wenn das von jemand anderem in Frage gestellt wird, was das dann mit einem macht und wie lange einen das auch beschäftigen kann, gerade wenn man eben seine Stimme sehr viel benutzt oder wie ich in meinem Job einfach die ganze Zeit auch einsetzen muss.
0: Das war Maria Wilde. Sie ist Logopädin und konzentriert sich vor allem auf die Stimmbildung für Transmenschen. Sie hat auch eines der ersten fachliterarischen Werke zu diesem Thema veröffentlicht. Eine logopädische Behandlung habe ich auch genossen, um eine weiblichere Stimme zu erreichen. Aber ich habe mich irgendwann gefragt, warum überhaupt die Stimme geschlechtlich kodiert ist und warum es so wichtig ist dass man mit der Stimme auch passen kann und sozial auch als die gesehen wird, in meinem Fall, die ich auch bin. Und trotzdem kann Stimmhöhe nicht alles sein. Eine Stimme hat Melodie und Charakter, der darüber hinausgeht. Dr. Fuchs, HNO und Facharzt für Sprach-, Stimm- und kindliche Hörstörungen gab mir dazu einen sehr guten Einblick, was eine Stimme Stimme macht.
1: Die Wirkung einer Stimme hängt ja von vielen Faktoren ab und dort gibt es ja, ähm, sagen wir mal, mal, gewisse Normwertbereiche oder Erwartungsbereiche, in der eine Männerstimme oder eben eine Frauenstimme liegen sollten. Grundsätzlich ist es ja so, dass wir mit unserer Stimme, wenn wir normal sprechen, also eine normale Gesprächslautstärke von ungefähr 65 Dezibel haben und auch, sagen wir mal, nicht emotional sprechen, dass wir da auf einer bestimmten Frequenz uns bewegen, die auch sehr stabil ist. Also die kann sich zwar im, im Lebensverlauf ändern, aber im Prinzip ist sie doch sehr stabil. Und letztlich wird die festgelegt durch die Länge unserer Stimmlippen, innerhalb des Kehlkopfes. Also im Kehlkopf befinden sich kleine Strukturen, die heißen Stimmlippen. Die sind wirklich so lippenartige Strukturen, die von der Seite in den Kehlkopf hineinragen. Und wenn der Luftstrom aus der Lunge kommt und diese zum Schwingen bringt, dann erzeugt äh, es dort einen primären Kehlkopfschall. Also das ist der Ort, wo unsere Stimme letztlich entsteht im Kehlkopf. Und es hängt von der Länge der Stimmlippen, natürlich auch von ihrer Spannung ab, auf welcher Ton Höhe wir dabei sprechen oder eben auch singen. Und wenn man aufgefordert wird, ganz entspannt von 21 an aufwärts zu zählen, ich mache das mal so 21, 22, 23, 24, 25, das ist so ungefähr meine mittlere Sprechstimmlage, sagen wir, auf der ich spreche. Wie groß unser Kehlkopf wird und konsekutiv wie lang unsere Stimmlippen dadurch sind, das ist letztlich biologisch determiniert, also eigentlich genetisch determiniert, das wird auch vererbt. Aber das ist eben keinesfalls der einzige Faktor, der die Wirkung der Stimme auf andere beschreibt, sondern zweitens ist natürlich wichtig der Stimmklang. Da muss ich mal ganz kurz physikalisch werden. Das, was da in unserem Kehlkopf entsteht, das ist praktisch ein Schallereignis, was aus einer Grundfrequenz besteht. Das ist nämlich diese Frequenz, die wir auch für die Wahrnehmung der Tonhöhe brauchen. Aber gleichzeitig zu dieser Grundfrequenz schwingen ganz viele sogenannte Obertöne mit. Bei einer menschlichen Stimme sind das so zwischen 12 bis 16 Obertöne. Und die gemeinsam mit der Grundfrequenz machen einen spezifischen und auch individuellen Klang. Das heißt also, dass ich eben jemanden an seiner Stimme erkenne, liegt an diesen Obertonfrequenzen, an diesen mitschwingenden Frequenzen, die unterschiedlich stark im Gesamtschall vertreten sind. Und da gibt es auch wiederum für Männerstimmen und Frauenstimmen typische Verteilungen, weil die Grundfrequenz, bestimmt, in welchen Frequenzen die Obertöne liegen. Und je tiefer eine Stimme ist, also je tiefer die Grundfrequenz ist, desto dichter liegen diese Obertöne beieinander. Je höher eine Stimme ist, also eine Frauenstimme beispielsweise, äh, desto weiter auseinander liegen diese Obertöne. Und das hat Einfluss auf den Klang, auf die Klangbildung und natürlich dann auch beim Hörer auf die Klangwahrnehmung. Und der dritte Faktor, der eine Rolle spielt, ist die spezifische, ich würde mal sagen, Stimmenbenutzung von Männern und Frauen. Also Männer und Frauen haben äh, unterschiedliche Arten, mit ihrer Stimme umzugehen. Und ein ziemlich offensichtlicher Parameter dabei ist die, ist die Sprechmelodie. Also wir sagen da Prosodie dazu, also quasi die, äh, die Art und Weise, wie beispielsweise eine Sprechmelodie sich anhört, wie äh, Lautstärkeunterschiede beim Sprechen benutzt werden oder ob ein Stimmklang vielleicht ein bisschen behaucht ist oder nicht behaucht ist. Das sind so Feinheiten, die auch etwas verraten über das Geschlecht ähm, und über die Art und Weise, wie das Geschlecht mit der Stimme quasi umgeht.
0: Trotzdem, warum gibt es diesen Unterschied?
2: Es gibt eben einerseits die Theorien, die soziokulturell sind, ne? also dass wir durch bestimmte Beispiele auch im lernen, unsere Stimme zu benutzen und dass dann quasi die Idee ist, dass Mädchen sich eben eher den, den weiblichen Vorbildern angleichen, dass das eben auch was mit generell Frauen- und Männerbildern vielleicht zu tun haben könnte, wie Frauen und Männer ihre Stimme grundsätzlich einsetzen. Genau, aber so ein bisschen sind, äh, denke ich, auch immer diese soziokulturellen Faktoren dabei. Und da wird sich aber darum gestritten, ob dieser Einfluss sehr stark ist oder nicht so stark aber ich glaube, dass vielleicht jeder und jede von uns vielleicht manchmal muss dabei sich erkennt, bei denen man eben merkt, oh, jetzt habe ich gesprochen wie meine Mutter oder wie mein Vater oder meine Schwester. Also so ein paar Dinge schaut man sich auf jeden Fall ab, würde ich sagen. Aber viel ist eben auch einfach schlicht durch die Anatomie vorgegeben. <lacht>
0: Auf eine Art können Menschen sexuelle Attributät auch hören. Es gibt auch Studien, die für größere soziokulturelle Einflüsse sprechen.
1: Wenn man viele Menschen untersucht, also dann ist es so, dass die gleichgeschlechtlich liebenden Menschen typischerweise dem anderen Geschlecht angepasst sind. Also praktisch gleichgeschlechtlich liebende Männer sprechen tendenziell höher als gegengeschlechtlich liebende Männer. Und Umgekehrt ist es bei den Frauen und das ist natürlich auch nichts, was durch die Biologie erklärbar ist, das heißt, diese Menschen haben ja jetzt keine anderen Kehlköpfe oder andere Stimmlippen, sondern sie benutzen ihre Stimme halt, um im Sinne einer Soziophonie, also einer Verschlüsselung, von Informationen für das soziale Miteinander in der Stimme zu signalisieren, ich gehöre einer bestimmten Gruppe zu, auch natürlich nicht zuletzt wieder mit dem Grund, den geeigneten Partner zu finden. Also auch da findet man tatsächlich Signale in, den, in der Stimme. Auch sexuelle Attraktivität wird über Stimme verschlüsselt. Es gab mal eine Studie von einem französischen Kollegen aus Paris, die haben Frauenstimmen aufgenommen und zwar von derselben Frau mehrere Aufnahmen gemacht zu unterschiedlichen Zeitpunkten ihres Menstruationszyklus und mehrere Frauen damit untersucht und haben diese Stimmen gemischt und Männern vorgespielt und die Männer sollten heraushören oder sollten sagen, welche Frauenstimmenaufnahmen für sie sexuell am attraktivsten sind. Und die Männer haben mit einer fast traumwandlerischen Sicherheit die Frauenstimmenaufnahmen herausgesucht, die zum Zeitpunkt des Eisprungs stattgefunden haben. Das finde ich faszinierend.
0: Natürlich sehr faszinierend, was alles in einer Stimme mitschwingen kann. Und es lässt auch irgendwo vermuten, dass viel von dem, was Stimmen unterschiedlich macht, einfach auch nur der Fortpflanzung diente. Es gibt auch sogar die Theorie, dass tiefe Stimmen mehr Sicherheit bedeutet haben. Denn wer tief spricht, ist auch groß und meistens auch damit stark und damit ein guter Partner, der beschützt. So etwas brennt sich tief in das Unterbewusstsein ein. Ob das nun stimmt, sagt auch Dr. Fuchs, wird natürlich stark diskutiert. Und ob auch Stimme überhaupt so stark an Geschlecht gebunden sein muss, ist natürlich auch zu hinterfragen.
2: Ich glaube oder hoffe, dass sich da ja schon immer mehr auch verändert, also dass ähm, immer akzeptierter wird, dass, äh, ja, dass Menschen insgesamt eben auch verschiedene Möglichkeiten haben, ihren individuellen Genderausdruck zu repräsentieren, sei es jetzt die Kleidung oder eben die Benutzung der Stimme oder die Art und Weise, wie man sich bewegt. Aber trotzdem ist es so, dass gerade eben in Situationen, wo man die andere Person nicht kennt oder auch nicht sieht, hält man sich häufig sehr stark an, an sowas fest. Und ich glaube, dass, ja, dass man immer noch das Bedürfnis hat oder sehr viele Menschen das Bedürfnis haben, ähm, Erstmal mal Menschen in eine Schublade zu stecken, damit sie das für sich so besser sortieren können. Und da glaube ich, dass die Stimme schon vielleicht am Anfang manchmal eine stärkere Rolle spielt. Aber es kann eben auch sein, also wir haben ja auch Stimmen unter Männern und Frauen, die einfach sich überlappen in dem Bereich, in dem sie sprechen. Das heißt, dass die Tonhöhe durchaus die gleiche sein kann, ähm, so dass aufgrund der Tonhöhen gar nicht so klar gesagt werden kann, ist das jetzt äh, ein männlicher Sprecher oder eine weibliche Sprecherin. Das, ja, vielleicht nähern sich da die Stimmen auch manchmal, wird gesagt, die Stimmen nähern sich da so ein bisschen mehr an, also dass die Frauenstimmen eher auch ein bisschen tiefer werden jetzt auf Dauer. Ja, und das wäre dann ja was, was dem so ein bisschen zukommen würde, dass die Stimme eben gar nicht mehr so ein eindeutiger Geschlechtsmarker sein kann. Aber ich glaube schon, dass es nach wie vor sehr häufig genutzt wird, um erstmal eine erste Einschätzung zu machen oder Sicherheit zu gewinnen.
0: Eine Pubertät mit Testosteron macht es doch leider manchmal nötig, eine Stimmbildung durchzugehen, um sozial zu passen und quasi eine erfolgreiche Transition zu erreichen.
1: Wenn der Wunsch im Rahmen eines Transitionsprozesses von Mann zu Frau geht, eben das medizinische, Stimm stimmwissenschaftliche Problem daran besteht, dass eine Reduktion des Testosterons im Körper nicht dazu führt, dass die Stimme höher wird, weil der Kehlkopf ja nicht wieder kleiner wird. Umgekehrt ist es so. Bei Transitionsprozessen von Frau zu Mann kann das verabreichte Testosteron wie bei der normalen Pubertät eben dazu führen, dass der Kehlkopf wächst und die Stimmlippen länger werden?
0: Trotzdem ist jeder einzelne Weg einer jeder einzelnen Transperson zum Finden ihrer eigenen Stimme extrem unterschiedlich. Alle haben eigene Ziele und Wünsche und Vorstellungen, was ihre eigene Stimme machen können soll.
2: Also es gibt äh, Transpersonen, die, genau, für die ist die Stimme gar nicht wichtig, nicht. Nicht, weil sie vielleicht eben mit einer Stimme gesegnet sind, die alles kann, was man sich wünschen würde. Und sie quasi alleine dahin kommen, dass sie für sich den richtigen Gender-Ausdruck finden. Sondern für manche ist es, ist es einfach nicht so ein wichtiger Baustein, glaube ich. Andere wollen aber vielleicht auch gar nicht so, ja, dass, dass man jetzt von außen sagen würde, das wäre jetzt eine 100% überzeugend weibliche Stimme, wenn ich jetzt nur die Stimme hören würde. Sondern es geht ja immer darum, dass es zur Person passt und auch zur Persönlichkeit passt. Und deswegen ja finde ich, dass es wechselt sehr doll. Und man muss dann auch manchmal gucken, was überhaupt möglich ist. Ne? Also mit manchen Menschen ist es dann auch gar nicht möglich, vielleicht so weit zu kommen, wie man sich das als Team dann quasi am Anfang vorgestellt hat, weil man dann merkt, ah okay, da sind schon schon ein paar Grenzen und da kommen wir vielleicht nicht so weit, wie wir es gehofft hatten. Aber dann auch zu merken, hey, es ist das vielleicht auch okay und das passt jetzt so, wie es ist und ja genau. Und andere sind aber ganz ja wollen es wirklich absolut super, super perfekt haben und machen vielleicht manchmal dann auch erst Logopädie, gucken, wie weit sie kommen und wenn sie dann noch nicht glücklich sind, ziehen sie vielleicht sogar in Betracht, noch eine Operation an der Stimme machen zu lassen, was dann ja auch nochmal ein großer Eingriff ist. So ist es ganz individuell.
1: Wir dürfen immer nicht vergessen, dass doch die Stimme ein ganz wichtiger Teil unserer Persönlichkeit ist, mit der wir auf andere Menschen wirken. Das lateinische Wort personare, wo ja die Person drinsteckt, das heißt wirklich übersetzt durchklingen. Also wir durchklingen mit unserer Stimme auch ein Stückchen mit unserer Persönlichkeit andere Menschen und verschlüsseln mit unserer Stimme ganz viele Informationen über uns selbst, ne? auch, auch emotionale Informationen. Ne? Wir, wir hören ja an der Stimme eines Vertrauten oder auch einer nicht so bekannten Person, ob die oder derjenige traurig ist oder wütend oder beruhigt oder aufgeregt. Das, das können wir alles entschlüsseln aus der Stimme.
0: So individuell wie jede Stimme und jede Person mit ihrer Stimme ist, muss man auf gewisse Art und Weise die eigene passende Stimme finden. Die Logopädin Maria Wilder konnte das auch bei ihr selber beobachten, aber hat einfach auch allgemein ihre Stimme mehr lieben und respektieren gelernt.
2: Und ich glaube, dass es tatsächlich einfach dadurch, dass ich älter geworden bin und dann ja auch noch... Ja, einfach erwachsener geworden bin und dadurch noch mehr ein eigenes Standing entwickelt habe als Person, dass dadurch meine Stimme auch automatisch noch ein bisschen tiefer geworden ist. Das ist auch total normal. Die Stimme ver verändert sich einfach im Laufe des Lebens. Und dass ich dann aber irgendwann angefangen habe, mir zu sagen, nee, meine Stimme ist okay. Ähm, ich habe keine Probleme mit meiner Stimme. Ich, genau, habe... Äh, Genau, ich kann alles machen mit meiner Stimme, was ich will und das ist entscheidend. Nicht, ob sie zu hoch ist oder zu tief, weil das irgendjemand anderes sagt. Für mich funktioniert sie und das ist der entscheidende Punkt.
0: So habe ich mit meiner Interviewpartnerin Maria Wilder doch einiges gemeinsam. Auch ich musste erstmal meine Stimme so lieben lernen, wie sie ist. Ich bin eine männliche Pubertät durchgegangen. Dadurch ist meine Stimme sehr viel tiefer gewesen als der sogenannte Normbereich. Und ich wurde wegen ihr viel misgendert. Ich habe Stimmtraining gemacht, aber irgendwann musste ich feststellen, dass ich meine Stimme, so wie sie ist, gerne verwenden will.
2: Ich glaube, irgendwann muss man eben für sich entscheiden, okay, versuche ich dem gerecht zu werden, was andere erwarten, nur damit andere mich richtig lesen können. Oder Gucke ich jetzt auch einfach, was passt zu mir. Versuche ich mich vielleicht auch ein bisschen damit zu entspannen und darauf zu vertrauen, ich werde schon das Richtige finden.
0: Es ist nur ein kleiner Bestandteil, mit der eigenen Stimme glücklich zu sein. Sah sie dann nun tiefer oder höher als das, was man erwartet bei einer jeden Person. So gehört es auch im Umkehrschluss dazu, dass man die eigene Stimme finden muss. Die Stimme, die zu einem passt und die wirklich auch zeigt, wer man ist und wie man fühlt, also auch den richtigen Gender-Ausdruck mit sich bringt. Höhe ist dabei nicht nur eine Sache, wie Dr. Fuchs und Maria Wild erklärten, sodass eine jede Person unzählige Möglichkeiten hat, ihre Stimme so zu verwenden, wie sie sie mag. <lacht>
2: That's <laughs> it.